0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to coins.com slash style for free shipping and 365 day returns. Hola, amigos de Frecuencia Paranormal. Quiero compartirles esta historia que me contó mi esposo. Al momento de escribirles esto, hemos tratado de ser lo más fiel posible a los hechos ocurridos. Espero que algún día ustedes puedan compartirla en alguno de sus videos. Esto sucedió aproximadamente hace 20 años en la alcaldía de la Magdalena Contreras en Ciudad de México. Como les decía, esto que les voy a contar no me pasó a mí, pero en aquel entonces mi novio, que ahora es mi esposo, vivió gran parte de esto en carne propia, y también se relaciona a un pariente muy cercano a él, específicamente su primo, el cual, con fines de guardar su nombre en el anonimato, en esta historia lo llamaremos Manuel. No sé si al escuchar esto me creerán, pero esto fue muy real, y al menos yo que los conozco muy bien a ambos, sí les creo al 100% Durante mucho tiempo, Manuel tuvo una especie de don, que consistía en que podía ver y sentir a los espíritus o almas, que aún se encuentran en nuestro plano terrenal, y que por cierta razón no han podido trascender al más allá. tal vez para muchos, esto les parezca más bien una maldición, pero a decir verdad, él se sentía bastante a gusto con esto. Cuando llegaba la noche, él soñaba, sentía y veía cosas, pero no pasaba de ahí, y también durante el día podía ver entes que no pertenecían a este plano. Aún así, él siempre fue un chico muy alegre, ...y bastante destrampado... ...algo que yo consideraba normal... ...para alguien de su edad... ...pues tenía solo 22 años en ese entonces... ...pero un día... ...llegó hasta él... ...un ser que fue más allá de simples visiones... ...pues Manuel comenzó a tener insomnio... ...y poco a poco su ánimo comenzó a decaer... ...y no era por problemas en casa o en el trabajo... Al poco tiempo se dio cuenta de que había algo que lo acechaba por las noches y que comenzó a consumir su energía. Recuerdo que un día mi novio me contó que su tía, o sea, la mamá de Manuel, le había platicado muy preocupada que una noche anterior ella había escuchado unos gritos aterradores en el cuarto de su hijo y al entrar a la habitación para ver qué es lo que estaba pasando, se encontró Manuel, muy asustado recostado en la cama. Estaba completamente tapado con las sábanas, y llorando y temblando, como si estuviera fuera de sí. Dijo que se dio cuenta de algo muy extraño, y es que la habitación estaba muy helada, parecía como si estuvieran dentro de un congelador y vaya que la temperatura sí estaba demasiado baja, ya que de por sí, donde vivimos hace bastante frío, pero no era época de invierno, así que no tenía ninguna lógica, que el cuarto se encontrara con esa temperatura, entonces ella entró y abrazó a Manuel, y le preguntó qué era lo que le había ocurrido, a lo que él le respondió, que ya estaba dormido, cuando empezó a sentir muchísimo frío en la habitación. Entonces, él despertó para cubrirse mejor con las sábanas y se dio cuenta de que había una persona parada a un lado del closet. Él no le prestó atención, pues ya está muy acostumbrado a ver ese tipo de cosas. Dijo que al tratar de ignorarlo y volverse a dormir, este ser se acercó a él y le jaló las piernas. Fue muchísimo el miedo que sintió, pues a pesar de estar acostumbrado a tener encuentros con este tipo de entes, nunca había tenido un contacto físico con alguno de ellos. Su madre le dijo que rezaran juntos y que esa noche se quedaría con él. Pasaron los días y Manuel se veía cada vez más agotado, preocupado, desgastado y distraído. Entonces su mamá le pidió a mi esposo que hablara con él, que le haría bastante bien que platicaran, pues él se rehusaba a hablar con ella acerca de lo que le estaba sucediendo. Entonces mi esposo fue a verlo y después de algunas preguntas sobre su estado, Manuel tuvo la confianza de abrirse con él. Este le comenzó a platicar todo lo que le ocurría. Dijo que se negaba a contarle todo a su madre porque no quería preocuparla, pero ya no soportaba más estar en esa situación. Le dijo que cada noche, en su habitación, se manifestaba un hombre, que al principio se escondía en el closet. Y solo le llamaba por su nombre con voz suave y como susurro. Pero. que al ignorar a ese ser. este comenzó a acosarlo. Primero mencionando su nombre. Y ya después. lo veía fuera del closet. Y cada noche lo veía más y más cerca. Pero lo que más le aterraba. Es que justo una noche anterior, este hombre jaló de nuevo su pierna derecha. Manuel dijo que estaba muy aterrado, pues no sabía lo que ese ser estaba buscando, o tramando hacer, y que un profundo terror lo invadía al entrar a su habitación a dormir, pues no sabía qué le ocurriría si ese hombre lograba acercarse más. Entonces, mi marido y él buscaron ayuda en otras personas, y estas les recomendaron que fueran con una persona muy conocida que tenía la capacidad de cerrar los canales de la cabeza. Sinceramente no entendí en ese momento bien a qué se referían, pero supuse que se relacionaba a la capacidad de percibir cosas espirituales. Ellos acudieron juntos a buscar a esta persona. Sin embargo, al hablar con ella, le sugirió a Manuel que antes de que cerrara ese canal, le preguntara a ese ser qué era lo que necesitaba, pues ella no creía que ese ser quisiera hacerle daño. Más bien pensaba que lo buscaba, porque quería que lo ayudara. Aún con todo el miedo que Manuel sentía, muy en el fondo, él también quería saber qué es lo que pasaba con esa alma en pena, pues había sido el único espíritu hasta entonces que se había atrevido a llegar más allá que a unos simples susurros o apariciones, así que accedió a preguntarle. Esa mujer le instruyó para que hiciera ciertos rezos y le dijo que él tenía que estar en paz para que pudiera conectarse con este ser y ver qué era lo que realmente necesitaba de él. Entonces cayó el sol y comenzó a hacer lo que le habían dicho. Pasada la medianoche, comenzó a sentir la presencia de ese espíritu. Dice Manuel que comenzó a platicar con él, a pedirle que no quería que lo visitara más, que él le pondría flores blancas y le prendería una vela blanca para ayudarlo a iluminar su camino hacia el eterno descanso. Pero en ese momento, Manuel escuchó entre susurros la respuesta de aquel hombre. él se quedó helado. Estaba paralizado de miedo, y después de unos minutos de quedarse sin habla, le preguntó, ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Y entre susurros escuchó, Mi familia no me encuentra. Mi familia. Ellos no me encuentran. Ellos no me encuentran. Cuenta Manuel que ya no soportó estar más ahí. Y salió corriendo de su cuarto, empapado en llanto. A la mañana siguiente. Nuevamente asistió con la persona que le dio esas instrucciones, y le contó todo lo sucedido. Después, le robó para que le quitara la capacidad de escuchar y ver a estos seres. Esta mujer le dijo que ella podía, en ese momento, cerrar este canal para que ya estuvieran en paz. Sin embargo, tenía que pensar que tal vez él era el único que podía ayudar a esa pobre alma en pena. Entonces Manuel, después de pensarlo mucho, recapacitó y le dijo Que solo por esa noche, trataría de ver si estaba en sus manos ayudarle al ser que lo visitaba Y si él veía que no era así, entonces al día siguiente regresaría para que le hicieran el trabajo Nuevamente cayó la noche y Manuel comenzó con los rezos, cuenta que se quedó profundamente dormido, y al despertar vio que comenzaba a amanecer, resignado por no haber podido saber más de aquel hombre, se levantó de la cama, pero al girarse, lo vio, vio que esta vez estaba parado en la puerta de su cuarto. Manuel sorprendido, se sentó de golpe en su cama, y solo escuchó lo que este hombre tenía que decirle, ese espíritu, le dio un nombre y una dirección, Manuel rápidamente escribió en papel los datos que le fueron descritos, era el nombre completo de ese hombre, y la dirección a donde tenía que llevar la carta, Después, le describió el lugar en donde se encontraba su cuerpo y la manera de cómo había muerto. Y fue ahí cuando supo el trágico final que aquel hombre había tenido. Él fue víctima de un robo y después lo asesinaron. Manuel, con lágrimas en los ojos, contactó de inmediato a mi novio y le dijo que lo acompañara a la dirección que ese hombre le había dado. Ya en el camino, Manuel le confesó a mi novio que tenía mucho miedo en dejar esa carta personalmente, pues temía que esas personas pensaran que él tenía que ver algo en la muerte de su familiar. Pero mi novio le dijo que no era necesario que entregara la carta personalmente, que solo podía dejarla en el correo o pasarla por debajo de la puerta, y de esta forma nadie sabría que fue él quien la dejó. Dice mi novio que llegaron a la dirección que la pobre alma en pena le había dado a Manuel. Era una casa en la zona de Ajusco, aquí mismo en la Ciudad de México. Entonces, él se bajó del coche y se dirigió hacia la puerta, pasó la carta por debajo y regresó rápidamente al coche para irse de ahí. Ese mismo día por la tarde, Manuel asistió con la persona a que le cerrara los canales de la cabeza para ya no saber más del asunto ni de aquellos espíritus. Días después, por curiosidad, mi novio y él pasaron por la misma casa donde anteriormente habían dejado la carta. Esta vez se toparon con la sorpresa de que en la puerta había un gran moño negro, de esos que se ponen en señal de luto. Al preguntar a los vecinos, estos les dijeron que aquella familia estaba pasando por una pena muy profunda, pues acababan de encontrar el cuerpo sin vida de un familiar que tenía días desaparecido. Esto llenó a Manuel de sentimientos encontrados. Por una parte, se sentía triste por la terrible tragedia cometida a ese pobre hombre. Sin embargo, por otra parte, se sentía realmente conmovido de haber podido ayudar a esa familia que vivía un dolor tan grande de perder a un ser querido, y peor aún, no saber en dónde se encontraba su cuerpo, para darle santa sepultura, espero que les haya gustado e interesado esta historia, que aunque algunos no la crean, yo les garantizo que fue 100% real. Les mando un saludo muy afectuoso desde la Ciudad de México. Buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado.